0: 各位，在奉先殿的西侧，就是康熙皇帝当年特意为皇太子胤禛所建的玉庆宫。这个字的意思呢，是和“养育的玉、啊”的“育”啊是相同的，就是生育、养育。那么宫殿起这个名字呢，也表达了建到这座宫殿的初衷，就是为庆贺太子的出生，并且希望他呢能在这里面健康的成长。这个胤禛并不是康熙的长子。不过，他的母亲是首辅大臣之首索尼之女，皇后赫舍里氏。康熙跟这位皇后感情非常的深厚，再加上皇后正是因为生胤禛难产，在分娩以后两个时辰就去世了，终年只有21岁，所以康熙皇帝就把对妻子全部的爱都转移到这个孩子身上，并且在为皇后隆重的治丧以后呢，亲自承担起抚养胤禛的重任。康熙皇帝在这个爱子刚一岁的时候，就早早的定下了自己的接班人，册封胤禛为皇太子。这位太子小时候也的确多灾多难，刚一出生就没了亲妈，到了四岁的时候啊，又不幸得了天花。那天花在当时是被当做不治之症的，清朝第一个皇帝顺治就是因为得了天花而最后不治身亡的。所以皇宫里一旦出现天花，就会引起大的恐慌。那么看过《甄嬛传》的朋友可能会对这种情况非常熟悉。出于爱子心切，康熙皇帝当时特意的请了半个月的假，没有处理国事，全心全意的呢看护在儿子身边，一直到这位皇太子度过了危险期，才恢复亲自的处理朝政。等到太子大病初愈以后，康熙皇帝还特意的向。列祖列宗的神灵和各路神仙还了个月，祭扫了方泽太庙和设祭坛，并且在第一时间向全天下的朋友圈发了这个消息。那么这次病好以后，康熙就赶紧派人把位于斋宫和奉先殿之间的明凤祠殿重新的修整了一番，改名呢叫做玉庆宫，让胤禛搬了进去。于是这个太子的东宫。就从原来的东花门靠里一点的位置，搬到了皇帝寝宫乾清宫东边不远这个地方。那么康熙如果是从住处去看望这位爱子，就算是溜达着，也不会超过五分钟。清史记载，这个五岁的皇太子胤禛有一次在景山骑射的时候啊，连发了五箭，箭不虚发，射中了一头鹿和四只兔子。后面呢还说他在八岁的时候啊，又射死了一只豹子。当然了，这就是典型的吹牛。您想，几岁的孩子，就算是一直吃肉喝奶长大的，别说两只手开弓射死豹子了，就算是用脚踹，能够有力气把射死鹿的满弓蹬开，就已经是不可思议了，更别说百发百中。所以啊，这个统治阶级记载的历史，永远是为他们服务的。真话要能有一半就算不错了。不过啊，虽然没有吹得那么神。但这个胤仍在学习上的确是个非常优秀的孩子，能文能武，不仅骑射功夫了得，这个文化造诣也颇为的深厚。在他13岁的时候，就已经在刚刚竣工的文化殿为很多的满汉大臣讲学，并且后来也多次在文武大臣面前讲解儒家的一些经典。因为经常得到这方面的训练，所以他在众人面前呢毫不怯场。得到了大臣们一致的拍马屁赞扬。放到今天来看，他就是一个从小就接受了精英教育的超一流的大学少年班的高材生。康熙有一个特点，就是特别能生，前前后后呢一共有二十多个儿子，可想在皇子间的竞争啊有多激烈。那么，为了帮助皇太子稳固地位。康熙还特意的罢免了在朝廷里力挺皇太子的代表人物重臣明珠，而这个明珠正是威胁到胤禛的皇储地位的皇长子胤禔的外叔公。胤禛刚过二十岁没多久，这位皇太子就举行了盛大的婚礼，他的妻子石氏也自然就被封为太子妃。等到康熙启程亲征噶尔丹的时候，年仅二十二岁的皇太子胤禛。就已经开始出任监国，代表康熙处理朝政。不过，虽然太子在文韬武略方面都有着超人一等的能力，但因为自小就得到了父亲康熙非同一般的宠爱，甚至可以说是溺爱，再加上还在襁褓中就获得了太子的地位，自然养成了目空一切，把所有的东西，包括江山社稷，都看作是自己理所应当得到的。那么在康熙面前都时常的恃宠而骄，更不要说在众多的兄弟面前了。那种天生的优越感啊，使得他觉得凡事都应该以我为尊。而太子党的形成和势力的日益增大，也开始让康熙产生了警惕。在胤禛24岁的时候，康熙第一次给各位成年的皇子册封，有的当了郡王，有的被封为贝勒，并且让每位皇子。都可以带领部下参与到国家的政务处理上来。这样一来呢，太子的势力就会被大大的削弱。但负面影响呢，就是以皇长子为首的各位郡王贝勒跟太子之间的斗争啊，就变得异常的激烈。要知道，康熙皇帝分封各位皇子的目的，正是要削弱太子党。所以，过了几年，康熙就找了个机会，查办了太子党在朝中的代表索额图。并且明确地表示过，朕若不先发，尔必先知。可见康熙当时是多么担心索额图和太子这些人会逼宫，甚至谋反。但是这个太子呢，也确实是太自以为是了，在这种情况下依然我行我素，被废了太子啊，也就是很正常的事儿了。这也怪不了别人，就是他自己给自己挖了一个大坑。皇太子胤禛第一次被废啊。是在他34岁的时候，那一年，康熙皇帝带着太子和长子，以及13四、五、六、七、八，一共八个儿子巡幸塞外。在巡幸的期间，大个胤禔就一直向康熙皇帝打小报告，说这个太子经常的肆意打骂，上至郡王，下到兵丁，而且纵容亲信部下贪污勒索。当然了，最狠的一招就是把太子一些越权的事情给摆了出来。俗话说得好，“三人成虎”，康熙皇帝的耳朵被胤禛和其他皇子天天的告状啊给塞满了。在结合了之前这个皇太子经常有一些忤逆的言行，也意识到自身的皇权已经开始受到了威胁。要说冰冻三尺，非一日之寒，即使这样都没有造成太子被废。火药桶如果想爆炸，就必须要被点燃，而这根导火索就是刚满七岁的皇十八子胤燮的死。这位小皇子在途中得了急性病，不幸去世了。康熙呢，对幼子的病故非常伤心，可是他发现太子对此就无动于衷，不禁想起了十几年前有一次自己西征的时候，在途中啊得了病，而这个已经被惯得不成样的太子，看到他老爸生病。一点都没当回事儿，也不知道出于什么原因，康熙当时并没有太大的反应，只是把他轰回了京城，但内心肯定是应该被深深的伤害了一把。这位皇太子也真的是被惯得够可以的，在康熙责备他没有做兄长的样子的时候，他非但不接受批评，还出口不逊，跟父皇顶嘴。更缺心眼的是，在返京的途中。为了刺探康熙的言行，每天大半夜，他都会溜到康熙住的帐篷外边，从缝隙里往里窥视。结果被康熙发现了，于是开始怀疑自己这个儿子可能要弑君弑父，所以在回京以后就废掉了太子，并且昭告天下。无数的历史啊，都告诉我们，人真不能得意忘形。在这次战时取得胜利的大阿哥胤禔见到皇太子被废了。开始以为自己当太子的时机到了，直到被康熙严厉的训斥以后，才知无望，退而求其次，开始推荐八阿哥胤祀。要说这个大阿哥也确实是蠢的够可以，他居然认为康熙没有杀胤禛，是因为要顾及当父亲的形象，主动的申请替父除害，要杀死胤禛。可他也不动动他那个猪脑，康熙为什么会生胤禛的气啊？不就是因为他没有兄弟之情，对弟弟的死漠不关心吗？如今这个大阿哥又蹦出来要杀弟弟，摆明了是找死，结果直接就被康熙把他送交了刑部论罪，关了起来。这下也连累了八阿哥，因为康熙认为他跟大阿哥是一伙的，相互勾结来害皇太子，所以旧手就把胤祀也关了起来。也不知道是谁给胤禛出的高招。在被废太子以后，他就开始装疯卖傻。这样一来，就让原本爱子心切的康熙为自己这个恶子的种种恶行找到了一个合理的理由——被鬼附身。等又过了一段时间，这康熙的气儿也慢慢消了，又想起了胤禛的各种好处，所以就在上朝的时候不断的暗示要重立太子。在他以为所有的大臣都已经明了圣意的时候呢，就开始召集众位大臣。让他们在除去大阿哥之外的所有的皇子里推选出一位当太子。可是康熙万万也没想到，原本最能揣测胜利的这些大臣，竟然众口一词地推选八阿哥胤嗣当太子。没办法，康熙这时候就只能编瞎话了，说他自己梦见了孝庄太皇太后，这位老太太在梦里严厉地批评了他，说他根本就不应该废了太子胤禛。话都说到这个份上了，那大臣就不能再不识好歹了。于是纷纷转向推荐胤禛。康熙皇帝赶紧的就坡下驴，复立胤禛为皇太子，同时呢，给其他的皇子也都升了官希望就此促进皇太子和其他皇子的团结。按理说，胤禛应该是能够接受上次的教训，稍微的收敛一点，就算是装装样子，也得做几件讨好康熙的事儿吧。可他是典型的好了伤疤忘了疼，不仅没有老实点而且加速的结党营私，很快就建立了一个崭新的太子党，并且不自量力的策划要逼康熙尽早的让位，这下终于把康熙给惹急了，对这位太子彻底的死了心，第二次废掉了胤禛的皇太子，把他关进了咸安宫，直到51岁病故。就连胤禛的儿子弘皙都跟着吃了瓜烂，后来被乾隆借口说他结党营私、居心叵测，给关进了景山的东果园内，并且从族谱上给除了名改名叫做了四十六。在这之后，深受立储之害的四阿哥后来登基当了皇帝，决定在生前不立太子，就把玉庆宫改成了皇子的居所，其中。乾隆皇帝从12岁到17岁之间，一直是住在玉庆宫。嘉庆皇帝五岁的时候，也曾住过此宫。那后来呢，迁往了漱芳斋。等到乾隆六十年退位以后，再搬回了玉庆宫。再后来，干脆这就变成了皇子读书学习的地方。同治、光绪、宣统皇帝都是跟这儿读的书。这段历史。其实和当今社会的父母对子女的教养方式有着非常深刻的意义。光是给孩子在知识体系上的培养和教育，并不足以让他们成为可用之才。这位太子爷不可谓不聪明、不全才，但缺乏了道德教育，比如尊重师长，对他自己的父亲康熙都没有起码的尊重，而亲情的培养就更缺乏了。像什么兄弟之间血浓于水的情感根本就不存在，和现在有的独生子女一样，对得到的不懂得感恩，把什么都认为是自己应得的，包括认为自己将来当皇帝都是理所当然的。那么这样的孩子，在有着强社会性的以群居方式生存的人类社会中，是根本没法好好生活的。记得以前看过美国的一个真人秀节目，叫做《幸存者》。每次最先被淘汰出局的人啊，并不是能力不强的，相反，大多数都是在某些方面能力相当的突出，但不知道团队利益，只会考虑到个人得失的一些选手。好了，说着说着又跑偏了，咱们换个地方继续参观。